0: wieder Yvonne an unserem treffpunkt echt und weißt du ich habe dir heute ein thema mitgebracht das ich richtig spannend finde weil es ein immens großes trainingsfeld ist und ich hoffe du fühlst dich gut um mit mir da einzutauchen also es ist wirklich ein trainingsfeld für uns alle finde ich auf dieser welt weil wir in diesem Feld so krass konditioniert sind und gleichzeitig so viel rausholen können, wenn wir das Ding knacken oder beziehungsweise da schon geschulter sind in der Sache. Und zwar hast du ja wahrscheinlich schon gelesen in der Podcast-Folge, es geht um Rechtfertigungen und mh, naja vor allen Dingen auch um den Gegense Gegenentwurf, nämlich die Erklärungen. Also mir fällt auf, dass ja heute oft für Rechtfertigung das Wort Erklärung einfach ausgetauscht wird oder synonym verwendet, weil es klingt dann nicht so hart. Ja, weil Rechtfertigung damit, naja, damit verbinden wir ja erstmal irgendwas Unangenehmes, <lacht> zu Recht, zu Recht. Und äh, deswegen sprechen wir häufig von Erklärungen oder vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, jetzt erklär dich doch mal. Ne? Und eigentlich will er, dass du dich äh, rechtfertigst. Naja. Ja, also, deswegen, es ist nicht ganz so sauber, diese Begrifflichkeiten. Und ich habe mich damit mal mehr beschäftigt, weil mich das Thema immer wieder, immer wieder ähm, empfängt im Leben. Klingt irgendwie, naja, okay. Lass mal so stehen. Situation war nämlich neulich bei mir eine Redesituation. Ich stand vor einer Gruppe. Es war auch ehrlich gesagt nur eine kleine Situation, also keine Riesenrede. Und in in der Situation hatte ich die Aufgabe, etwas über mich zu erzählen. Und das habe ich auch getan. Es war auch was Persönliches, was ich da über mich preisgegeben habe oder war zumindest in einer Situation, in der mich Menschen einfach persönlicher erlebt haben, auch verletzlicher erleben konnten. Und ich habe sofort gemerkt, dass ich mich sehr unwohl fühle in der Situation und habe sehr akribisch auf die Reaktion der anderen gewartet. Ja, und habe auch sehr doll beobachtet, wie reagieren die. Und hatte den Eindruck, dass, naja, dass die jetzt nicht so offen für meine Verletzlichkeit waren oder für mein Thema waren. Und ich bin dann sofort in so einen Schutzmodus gegangen und habe versucht, meine Aussage, die ich gerade gemacht habe, noch mal zu rechtfertigen. Ja, also ich habe dann wirklich erzählt, na ja, und ich musste das ja so tun, weil das und das so war. Und dann brauchte ich ja noch das und das. Also ich habe quasi... Mh, versucht zu erklären naja aber es war tatsächlich ein rechtfertigen warum ich jetzt so gehandelt habe damit die anderen sehen ah ja die hat alles richtig gemacht und das war voll in ordnung da geben wir jetzt einen haken drunter und die konnte ja nicht anders ne? weil die situation war ja so und es war wie gesagt eine ganz kleine sache ich, ja, voll klein aber in der situation ist mir wieder so deutlich geworden wie oft mir das auch noch im Alltag begegnet. Wie oft ich selbst auch noch in Situationen komme, in denen ich mich angeregt fühle, mich zu rechtfertigen oder mich tatsächlich sogar rechtfertige. Gerade auch so Sachen wie an der Kasse. Hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Also, es, mir begegnen doch tatsächlich Menschen, haha, <lacht> an der Kasse, die nicht so glücklich aussehen mit ihrem. Allgemeinzustand, ja, oder auch mit der Tatsache, dass sie jetzt an der Kasse arbeiten und dann echt mies drauf sind. Ähm, jedenfalls erlebe ich das immer mal wieder an der Kasse, dass, keine Ahnung, dass, dass ich irgendwie nicht so funktioniere, wie die Kassiererin das dann gern hätte, so reibungslos, ja, sich zum Beispiel nicht schnell genug mein Geld raushole oder dass ich... Ähm, zum Beispiel auch äh, nicht schnell genug meine Sachen aufs Band lege oder es sind ja so total banale Geschichten, aber wir werden so krass bewertet in so kleinen Pub-Situationen wie an der Kasse und ich beobachte mich dann selbst, dass ich sofort diesen Impuls habe, ihr jetzt zu erklären, warum ich ja nicht anders kann. Ja, also die vor mir, die hat ja so lange gebraucht, Entschuldigung, sonst hätte ich das viel eher gemacht und so, und schon bin ich im rechtfertigen. Ja. Ähm. Ja, und deswegen beschäftigt mich das, weil es, die Situation fühlt sich jedes Mal unangenehm an und keiner möchte in diesem Rechtfertigungsmodus sein. Ja. Und deswegen dachte ich, bringe ich das heute mal mit und gebe dir mal das mit, was ich so rausgefunden habe in den letzten Jahren und was vielleicht auch ganz hilfreich für dich sein kann. Und vielleicht hast du auch noch Gedanken dazu, dann teile die mir gern mit. Ähm, ja, und weißt du, ich habe mich gefragt, wieso kommt denn das, wenn ich jetzt an der Kasse stehe, dass ich sofort ad hoc so reagiere? Also, dass ich mich erstmal total scheiße fühle und dass ich dann sofort in dieses Reakt also in dieses Rechtfertigungsmuster, kann man ja sagen, reinfalle. Ja? Und ganz ehrlich, ähm, so banal das jetzt wieder klingt, Klischeefüllung, äh, Kindheit, ne? Also, wenn ich drüber nachdenke, ich. Wir wurden in der Kindheit ja immer wieder in Situationen gebracht. Da rechtfertige ich mich jetzt gerade. Ganz mal, ich erkläre dir auch gleich, was ich da für Unterschiede, se Unterschiede sehe oder was überhaupt rechtfertigen bedeutet. Aber ich habe mich in Situationen gesehen, in denen ich mich rechtfertigen durfte. Also es wurde richtig provoziert. Ja. So, Mama, Papa steht vor dir. Spielzeug ist kaputt gegangen oder irgendwas ist zu Bruch gegangen. Wer war schuld? Du oder du? Aha, kannst du jetzt überlegen. Okay, wer ist schuld? Und dann ähm, willst du jetzt natürlich keine Strafe erfahren, ja, oder willst nicht irgendwie blöd angemacht werden oder jetzt irgendwie Ärger kriegen. Also rechtfertigst du dich. Ja, also ich konnte ja nicht anders, weil der hat mich ja geschubst. Und dann ist das Glas zufällig umgefallen. Oder weil du mich so böse angeguckt hast, war ich so nervös, dass ich plötzlich äh, das Glas habe fallen lassen oder irgendwas. ja. Und genau so ist das in der Schule. So heftig. Ich meine, ich habe ja auch in der Schule als Lehrer gearbeitet und mir ist aufgefallen, wie auch wir Lehrer dieses Rechtfertigen bei Schülern durchaus fördern, was eigentlich giftig ist. Und gerade immer, wenn es um diese Schuldfrage geht, erfolgt häufig danach dieses Rechtfertigen, weil keiner will Schuld haben. Weil Schuld heißt, du bist falsch, du hast was falsch gemacht, Ja, du wirst jetzt bestraft und das will natürlich keiner. Oh, Und deswegen kommen die tollsten Rechtfertigungsszenarien zustande und dann so richtig Rechtfertigungsketten. Ne? Dann fängt der eine an, ja, ich konnte ja nicht, weil der hat das und das gemacht. Und da sagt er, ja, ich habe ja nur das gemacht, weil der das gemacht hat. Und eigentlich ist ja am Ende das Ozonloch schuld. Ja, so ungefähr, das geht dann immer so hin und her. Weil keiner will die Schuld tragen. Jeder rechtfertigt sein Verhalten, sieht sich selber als den Guten an. Ja, also ich habe alles richtig gemacht und der andere hat sich irgendwie falsch verhalten oder so. Ja, Das sind ja dann diese richtigen konfrontativen Sachen. Und die hast du ja auch heute, also ich finde auch im Erwachsenenleben immer wieder. Das ist ja nicht nur in der Kindheit so gewesen. Das hast du heute auch noch in, am Arbeitsplatz. Ja? Wer hat den Fehler gemacht? Also wer will jetzt bitte den Fehler zugeben, bitte? Wer will jetzt äh, seinen Job verlieren? Ähm, da hast du genauso diese Szenarien ja mega. Oder, ähm, ja wie gesagt, oh, zum Beispiel an der Kasse. Ne? So, so ganz banale Situationen, in denen wir richtig drauf konditioniert wurden. Und das Schlimme an diesen Rechtfertigungen ist, ist dass wir uns unheimlich klein fühlen. In diesen rechtfertigen Situationen haben wir das Gefühl, wir sind ähm, nicht richtig oder wir müssten uns erst wieder beweisen, um unsere Stellung wieder zu bekommen. Ja? Also es ist in so einem Machtgefälle, wenn wir uns vor jemandem rechtfertigen. Unser Selbstwert leidet. Und in dieser Situation will natürlich keiner sein. Das andere ist nämlich auch noch, es kommt noch dazu, dass wir keine Verantwortung übernehmen. Das macht das Ganze erst so brisant. Das heißt, die Schuld wird schön weitergegeben. Also noch bevor der andere darauf reagiert, auf das, was ich sage, also auf meine Rechtfertigung, habe ich mich schon selber zum Opfer gemacht und habe gesagt, ich habe ja keine Schuld. Ich habe komplett richtig gehandelt, weil ich war jetzt das Opfer der Umstände oder das Opfer von meinen Begegnungen und so, ne? Also, weil der andere was falsch gemacht hat, konnte ich nur so handeln. Oder weil die Situation so schlimm für mich war und mich so gefordert hat, konnte ich nicht anders. Das ist eigentlich der Punkt. Also, beim Rechtfertigen beschreiben und erklären wir ja schon, warum wir auf eine bestimmte Art gedacht haben und auch gehandelt haben. Aber wir schieben die Verantwortung ab. Und dadurch geht dieser Kreislauf so krass weiter. Ja, und wenn du zum Beispiel in so einer Streitsituation bist, dann, dann kann das wie so ein Ping-Pong-Spiel immer hin und her gehen. Ja, in so Paarbeziehungen oder auch zwischen Freundschaften, so kann das hin und her gehen. Dann beschuldigt der eine den und dann geht das zurück und dann rechtfertigt der sich und dann gibt er die Schuld wieder dem anderen zurück und dann kann das die ganze Zeit so laufen und sich extrem hochschaukeln. Also Rechtfertigungen sind in dem Fall auch, naja, die bringen auch gar nichts. Also keiner fühlt sich gut damit und im Endeffekt bringen sie nicht wirklich was. Also sie lösen die Situation ja nicht wirklich auf, wenn wir mal ehrlich sind. Also gut, es kann sein, dass du in dem Moment, wenn du dich gerechtfertigt hast und die Schuld jetzt an jemand anders abgegeben hast, dass du dich wie freigekauft hast, ja, und dann äh, der Strafe entgehst und, ähm, Erstmal raus bist aus der Nummer, ja, das kann kurzfristig was bringen, aber längerfristig nicht. Also wenn du längerfristig dran bleibst und dir das ansiehst, m -m. und da das jetzt so unangenehm ist, kenne ich von mir auch, habe ich irgendwann angefangen, mich aus dieser Situation rauszubefreien. Und vielleicht kennst du diesen Weg genauso, indem ich da nämlich ins andere Extrem rübergeschwappt bin, und angefangen habe, selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, äh, stopp hier, ich erkläre mich hier überhaupt nicht mehr. Du willst von mir eine Erklärung? Vergiss es. Ich stehe hier wie ein Fels. Ich habe es gar nicht nötig, dir irgendwas zu erklären. Ja, ich lasse das mal bleiben. Ich stehe für dieses Gespräch nicht mehr zur Verfügung und fertig. Und das ist so diese andere Seite, die ich auch bei anderen oft beobachte, die aber auch, glaube ich, ganz normal ist, dass wir erstmal das andere Extrem dann leben und ausprobieren. Ja, also dieses, okay, also ich will mich jetzt nicht mehr klein fühlen und äh, mich rechtfertigen, also gehe ich jetzt in das Extrem, äh, ja, ich, ich, ich sage dazu gar nichts mehr. Ja. Also ich habe es gar nicht nötig, mich auf dieses Niveau herabzubegeben. Also sage ich da jetzt überhaupt nichts mehr dazu. Und manchmal, finde ich, kann das auch tatsächlich wirkungsvoll sein, wenn du zum Beispiel in so einer Rechtfertigungsschleife drin hängst und du auch merkst, der andere ist auch extrem dicht. Also er will nicht aufmachen oder will auch gar nicht mehr diese Verbindung suchen, sondern den geht es nur noch darum, wer hat hier recht. Ja, also auch wenn du ihm die Hand reichst, haut er dir die ganze Zeit entgegen und sagt, äh, ich muss jetzt an dir meinen ganzen Ärger abarbeiten, ich muss jetzt äh, meine eigenen Schuldgefühle an dir abarbeiten, ne? indem er die ganze Zeit versucht, die Schuld auf dich zu hauen und zu sagen, ja, ähm, weil du, und da hast ja du, und mir ging es ja so schlecht, weil du, und dann kann es auch echt sehr sinnvoll sein, irgendwann zu sagen, ey, stopp hier, ja, ich sag hier gar nichts mehr dazu. Also es hat eine Wirkung, nur hat es auch die Wirkung der Trennung. Und das ist mir irgendwann auch klar geworden. Ne? Also wenn du, so, wenn du so auftrittst, dann schaffst du keine Verbindung, du trennst. Es hilft dir, deine Grenze zu bewahren und gleichzeitig trennt es dich von dem Menschen. Und manchmal ist das ja auch gar nicht problematisch. Doch manchmal kannst du damit ja auch wichtige Beziehungen aufs Spiel setzen. Und da ist auch der Punkt, finde ich, wichtig, ja? Also guck immer, wie wichtig ist dir das und wie viel Energie willst du da reingeben, in dieses, in diesen Prozess, aus diesen Rechtfertigungen auch rauszukommen und aus diesen Erklärungen auch rauszukommen. Ja. Also Erklärungen ist nämlich das andere. Nee, also aus der Erklärung willst du gar nicht rauskommen, weil die sind nämlich sehr sinnvoll, habe ich nämlich festgestellt. Ich könnte nämlich jetzt sagen, ich sage ja gar nichts mehr dazu. Ne? Ich mache jetzt dicht, also einmal trennt es, ist ja doof. Ähm, nur wenn ich wirklich jetzt noch eine Verbindung will zu dem anderen, darf ich mir bewusst sein, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Erklärungen ganz wichtig sind für uns Menschen. Weil das Krasse ist, unser Gehirn braucht diese geschlossenen Loops. Ja? also Es braucht diese Erklärungen, um Situationen einordnen zu können, um sich orientieren zu können. Wenn es die nämlich nicht bekommt, fängt es nämlich crazy, voll im Kopf halt an, sich irgendwas zurechtzulegen. Ja, es ist sehr kreativ und fängt an, sich eine Erklärung zu schaffen, wenn es die selber nicht bekommt. Und wie unangenehm das nämlich sein kann, wenn du in dieser offenen Geschichte bist, das habe ich auch erfahren. Also ich hatte ja auch in den, den Podcast-Folgen schon mal erzählt, dass ich eine, ein Thema mit einer ehemaligen Freundin hatte, bei der der Kontakt ganz spontan abgebrochen ist und ich dafür keine Erklärung hatte. Und in dem Moment ist mir das nochmal so bewusst geworden, wie wichtig eine Erklärung auch für mich ist. Ja, ich war sonst immer auf der anderen Seite. Ich war immer diejenige, die den Leuten dann tatsächlich gesagt hat, ey, nee, hier, kriegst du jetzt keine Erklärung von mir, lass mal. Ja? Ich muss mich doch hier nicht rechtfertigen. Hoho. Und plötzlich war ich in einer anderen Situation, in der ich wirklich doll das Bedürfnis hatte, die Situation zu verstehen, auch sie zu verstehen, und diese Erklärung nicht hatte. Und wie wichtig das für mich dann war, eine Erklärung zu bekommen. Und wie unangenehm es auch war, diese nicht zu bekommen. Ja, also, also wie wichtig uns Menschen das ist, auch für das Miteinander einfach zu verstehen, was in dem anderen wirklich vorgeht. Um das für uns einordnen zu können. Natürlich auch, um unser Verhalten einordnen zu können. Also wir wollen ja auch verstehen, warum reagieren wir selber so. Ja, Und es hat auch wieder... Mit so einer eigenen Rechtfertigung, also das, das ist so drin in uns, mit uns selbst zu tun. Also wir können ja mal davon ausgehen, dass jeder von uns in den meisten Fällen immer nur das Gute will und auch der Meinung ist, richtig zu handeln. Also wir handeln ja immer nach gutem Wissen und Gewissen. Das machen wir einfach. Wir haben unsere Vorstellung und danach handeln wir. Und wenn wir plötzlich irgendwie anders handeln als gewohnt, ja, dann fragen wir uns natürlich auch, Hö, wie passt denn das zu meinem Bild, was ich vorher von mir hatte oder von der Situation hatte? Wie passt das zusammen? Und dann versucht unser Gehirn, das wieder zu sortieren. Und deswegen kann es ja hilfreich sein, auch die andere Perspektive zu sehen von dem anderen. Wenn du die aber nicht bekommst, ist schwierig. Deswegen sind Erklärungen, ist mir auch so deutlich nochmal geworden, so wichtig für eine Beziehung zu einem Menschen, weil sie uns so helfen, in den anderen da rein zu gucken und was ist denn nun eine Erklärung, ne? was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Erklärung und einer Rechtfertigung und es gibt einen ganz klaren Unterschied, ich kann aber gleich sagen, die praktische Umsetzung, diesen Unterschied zu leben ist tatsächlich mehr als herausfordernd. Also der Unterschied besteht darin, dass ich bei einer Erklärung auch meine Beweggründe mitteile, ja, warum ich eine gewisse Sichtweise habe und warum ich gehandelt habe, aber nicht mit der Absicht, die Schuld abzuschieben, sondern die Verantwortung behalte ich. Was auch beinhaltet... Fehler zuzugeben oder vielleicht zuzugeben, in der Situation nicht alle Informationen gehabt zu haben und zu wissen. Und das Schwierige ist jetzt dann nicht mitzuteilen, ich hatte ja nicht die Info, weil du das und das gemacht hast. Und das Schwierige ist auch, du kannst einen Menschen vor dir haben, der dir eine ganz saubere, super durchdachte Erklärung liefert, und der andere kann es trotzdem als eine Rechtfertigung verstehen und der kann es trotzdem als einen Angriff verstehen. Also ganz ehrlich, egal welche Worte du nutzen willst, wenn du jemanden gegenüber hast, der sich innerlich vornimmt innerlich, ich will denjenigen jetzt nicht verstehen oder ich will mich jetzt angegriffen fühlen, dann wird er es auch. Ja, da kannst du dir noch so das überlegen. Aber grundsätzlich hilft das schon, wenn dein Gegenüber spürt, okay, du schiebst jetzt die Verantwortung nicht auf den ab, sondern du versuchst es so neutral wie möglich zu betrachten, auch zu verstehen, dass der andere es vielleicht nicht böse gemeint hat, sondern gut gemeint hat. Ne? Und dass er seine Gründe dafür hatte. Und die versuchst du nachzuvollziehen. Und du hattest selber deine auch. Also es neutraler zu sehen. Und dann eben zu erklären, du hast gehandelt aufgrund der Annahmen, die du hattest. Und die können auch irrtümlich sein. Ja, Also es bedeutet eben auch, Fehler zuzugeben. Was auch wieder heißt, dich verletzlich zu zeigen. ja, Schutzpanzer abnehmen. Und das ist natürlich in so einer Situation, die eigentlich schon auf Angriff aus ist, super schwer. Also wenn du in so einer Streitsituation bist und da geht es jetzt nur noch darum, wer hat hier recht? Du oder ich? Und dann versuchst du aufzumachen, dann bist du ja noch angreifbarer. Und ich meine, dass wir uns manchmal rechtfertigen, ist ja auch nicht dramatisch. Ich glaube, es ist nur dann dramatisch, wenn es tatsächlich die Beziehung gefährdet. Na? Also manchmal können ja diese Rechtfertigungen dann einfach dazu führen, dass die Leute nicht mehr zusammenfinden. Ja, weil sie einfach sich für den anderen gar nicht mehr öffnen. Oder für die Sichtweise des anderen. Das, äh, ja, das spielt ja auch eine Rolle. Und was ich aber auch gemerkt habe, das Coole ist, wir können das jetzt trainieren. Ja, Wir können das trainieren, diese Erklärungen mehr zu nutzen im Alltag als Rechtfertigungen. Mhm. Macht auch wirklich Sinn, weil es ja, wie gesagt, den Raum öffnet, wieder für mehr Verbundenheit. Gleichzeitig kannst du dir aber gewiss sein, wenn du an Menschen gerätst, die mh, vielleicht noch nicht so weit sind, sich da wirklich auf dich einzulassen und auch wirklich auf diese Verbindung wieder einzulassen und tatsächlich nur in Richtung gehen, ich muss jetzt meinen Ärger abladen oder ich muss jetzt die Schuld dir geben, um meine eigene Schuld loszuwerden, dann lohnt es sich auch manchmal gar nicht. Da kannst du es zwar mit Erklärung probieren, aber das werden sie ja nicht verstehen. Und dann ist es auch okay, auch okay dann zu sagen, okay, nee, da gehe ich gar nicht rein. Ja, oder sage dann, okay, ich erkläre mich nicht. Hm? Und auf der anderen Seite, wenn Menschen dir sehr wichtig sind, und das ist eigentlich der Knackpunkt, ne, wie wichtig ist dir dieser Kontakt gerade? Also wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel in einer Streitsituation bin und wir unterschiedliche Ansichten einfach haben, was ja naja meistens die Ursache für einen Streit ist, haha dann... Kann es schon mal sein, dass wir uns auch in so einer Spirale befinden, in der es die ganze Zeit äh, eine, wie so ein Rausch, ja, Rechtfertigung gegen Rechtfertigung, das kann schon mal vorkommen. Doch irgendeiner wird irgendwann einlenken. Irgendeiner wird irgendwann aufmachen für den anderen und wird aufhören mit dem Rechtfertigen, wird aussteigen, weil die Beziehung uns zu wichtig ist. Zumindest war es bisher so. Ja? Also du kannst auch davon ausgehen, wenn die Beziehung stimmt, also wenn du mit Menschen zu tun hast, mit, bei denen die Basis stimmt und es wirklich bedeutsam ist, dann wird einer irgendwann anfangen, wirklich sich zu erklären oder auch offen zu sein, in einer Rechtfertigung eines anderen eine Erklärung rauszuhören. Das können wir ja auch, wir sind ja clevere Menschen. Na? Also wenn wir mal den, den ganzen Teil von ich beschuldige dich Rausnehmen, bleibt da ja trotzdem eine Botschaft. Und auch ein paar Tricks anwenden. Also zum Beispiel, wenn du merkst, du bist voll in so einem Rechtfertigungszirkus, dann vielleicht erstmal ein bisschen Abstand, weil das passiert sehr schnell, wenn wir so emotional geladen sind. Wenn wir uns ja angegriffen fühlen und sehr emotional sind, dann ist es sinnvoll, vielleicht mal kurz aus dem Gespräch auszusteigen, sich zu sammeln und dann eine Antwort oder eine Erklärung zu formulieren, die wir ein paar Minuten länger durchdenken können. Das kann total hilfreich sein. Ja, oder sich halt auch immer klar zu machen, ähm, wie also wie sehr mag ich denn die andere Person und wie wichtig ist mir das. Oder was auch toll ist, meine Frau und ich, wir haben zum Beispiel ein Codewort. Das ist auch geil. Wir haben ein Codewort. Das ist noch nicht so ganz erprobt. <lacht> Aber es, es ist eine schöne Idee, finde ich. Das heißt, wenn wir in diesem, in diesem Schleuder sind, also wenn wir mal irgendwie in so eine Rechtfertigungsschleife kommen, dann erinnern wir uns, also irgendeiner wird aufwachen und sich an dieses Codewort erinnern. Und wenn er das nennt, dann erinnern wir uns beide daran, was uns wirklich wichtig ist. Dass es nicht darum geht, wer hat hier recht, wer hat hier Schuld, sondern es geht uns um unsere Verbundenheit. Und dann ist Erklärung an der Tagesordnung und nicht mehr Rechtfertigung. Ja, und mein Fazit aus dem Ganzen ist, es lohnt sich voll, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch mal zu forschen, wie oft rechtfertigen wir uns eigentlich so am Tag und in welchen Situationen und bei wem und wieso. Ja, weil meistens fühlen wir uns irgendwo da angegriffen. Meistens. Und dann zu gucken, okay, wie könnte ich das jetzt in eine Erklärung umwandeln. Mach dir doch mal den Spaß, wenn du wirklich eine Rechtfertigung entdeckst bei dir. Versuche mal das, was du da gesagt hast, in eine Erklärung umzuwandeln. Ist gar nicht so einfach, da diese Worte zu finden. Und vor allen Dingen auch diese Betonung, spielt auch eine Rolle, ne? wie du etwas aussprichst weil wie gesagt auch eine Erklärung als Rechtfertigung interpretiert werden kann. Auch das. Aber das äh, mach also wenn du mal zufällig da über so etwas stolperst, kannst du mal nachdenken, wie hättest du es anders formulieren können noch, damit dein Gegenüber sich nicht gleich wieder angegriffen fühlt. Oder auch damit du selbst dich wieder selbstbestimmt fühlst. Ja? Ich meine ganz ehrlich, wenn du zu spät zur Arbeit kommst und du schiebst den ganzen Schmarrn auf die Bahn, die mal wieder zu spät kam, dann bist du schon in einer ganz anderen Stimmung, als wenn du dir selber sagst, okay, ja, ich ähm, habe am Morgen die Zeit verzettelt und bin zu spät losgegangen. Demzufolge habe ich die Bahn verpasst und musste die nächste nehmen. Und Konsequenz ist jetzt, dass ich zu spät bin. Klar, übernimmst du dann die Verantwortung ja, und nicht die Bahn ist schuld, sondern du selbst hast das herbeigeführt, aber es gibt dir ein ganz anderes Gefühl, als immer zu sagen, ich bin das Opfer der Umstände, oh Gott, die Welt ist so böse, ja, also weil alles so schlimm um mich herum ist und alle anderen mir nur was Böses wollen, bin ich jetzt in der Situation, in der ich so handeln musste und dir selber diese Verantwortung wiederzugeben und zu sagen, nein, ich habe das vielleicht nicht richtig eingeschätzt, beim nächsten Mal mache ich es besser, ich lerne daraus, ja, gibt dir eine ganz andere Selbstbestimmung wieder zurück und holt dich aus diesem Loch, dich so klein zu fühlen, raus. ist voll, also sehr wirksam, kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Ja. Und äh, wie gesagt, versuchst, das mal umzuwandeln und rauszufinden oder, oder vielleicht bist du auch mutig und gehst auf irgendeinen Menschen zu, bei dem du merkst, da geht es die ganze Zeit nur um Rechtfertigung, und versuchst es mal mit einer Erklärung. Und dann erzähl mir gerne, ja, erzähl mir gerne, welche Erfahrungen du gemacht hast. Auch wenn es vielleicht Erfahrungen sind, die gleich nicht so geklappt haben oder nicht so angenehm waren, wie du gedacht hast. Erzähl mir trotzdem gerne davon, weil wir lernen ja alle davon, weil das Thema uns einfach alle beschäftigt. Mhm. Gut. Ach, und noch eins natürlich zum Ende sei wieder mal liebevoll. Ja, wir lernen und wenn es nicht sofort klappt und wenn du dich nach wie vor bei, bei Rechtfertigungen erwischte, mein Gott, komm vor. Es geht ja nur darum, sich deutlich zu machen, welchen Nutzen es für dich selber haben kann, wie verbindend es sein kann, da ein bisschen weiterzugehen. Mhm. 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 Gut. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.